0: Grüß dich! Du hörst die Folge 29 vom Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Sie trägt den Titel Schlagfertig antworten, gekonnt kontern, ein einfacher Trick für souveräne Sieger. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie du auf verbale Angriffe souverän und gelassen antworten kannst. Du kommst in der heutigen Folge einen Trick, oder besser gesagt ein mentales Bild, das dir bei Beleidigungen, Beschimpfungen und Wortattacken helfen kann. Vielleicht noch ein kurzes Wort vorweg zum Thema Sieger. Ich mag das Wort nicht so richtig, weil es gleichzeitig impliziert, da gibt es Besiegte. Ich mag eher das Wort Gewinner, habe mich aber dann trotzdem für den Sieger im Titel entschieden, weil souveräne Sieger so schön zusammenpasst. Okay. Wir starten wieder einmal mit beruhigender und gleichzeitig belebender Musik. geht es in dieser Folge und was bringt es dir, wenn du zuhörst? Es geht darum, dass du vielleicht ab und an mal angegriffen wirst mit Wörtern, also rein verbal. Es geht darum, wie du am besten reagierst. Es gibt viele, viele Ratgeber, Internetseiten rund um das Thema Schlagfertigkeit. Die werden wir uns auch heute anschauen. Was passiert allerdings, wenn du Souverän und wenn du gelassen reagierst, du wirst in Zukunft aufgrund deiner Reaktion Respekt ernten. Du wirst mehr geachtet werden. Natürlich zeigst du dich souverän dabei und wirst gleichzeitig dein Selbstwertgefühl steigern. Vielleicht wirst du in Zukunft auch eher in Ruhe gelassen, also nicht mehr angegriffen, weil ja, die, die Angreifer merken, Hey, wenn ich den Typen oder die Frau angreife, das bringt nichts. Ja Und es kann im besten Fall passieren, dass du künftig in schwierigen Situationen gefragt wirst, dass du um Rat oder vielleicht sogar um Hilfe gebeten wirst. Also in dem Sinne ist das alles in allem eine lohnenswerte Geschichte, sich das einmal anzuschauen. Vielleicht geht es dir ja auch so. Du wirst angegriffen, du wirst beleidigt, du wirst vielleicht beschimpft und im ersten Moment bist du erstmal baff, dir fällt keine richtig gute Antwort ein. Zehn Minuten später kommst du auf eine gute Idee oder eine Stunde später oder am nächsten Tag, wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast und du sagst dir, ja meine Güte, warum fällt mir das nicht in dem Moment ein? Kleines Beispiel, ja, jemand sagt zu dir, oh Gott, bist du faul? Und du antwortest, hey Moment, ich bin nicht faul, ich bin der König der Faulen. Ja, das ist beispielsweise eine Technik, dass die Technik der Übertreibung, wie sie dir immer wieder in Büchern oder auch in Artikeln zum Thema Schlagfertigkeit vorgeschlagen wird. Beispielsweise kannst du auf dem Portal von Impulse einen Artikel finden, 11 Tipps für die Schlagfertigkeit. Der stammt von Matthias Nölke und in diesem Artikel findest du einige Tipps des Schlagfertigkeitstrainers oder Rhetorik- und Kommunikationstrainers der eben beispielsweise sagt, du solltest dir sogenannte Instant-Antworten angewöhnen. Ja, wie beispielsweise, ich passe mich nur meiner Umgebung an. Oder das ist für meinen eckigen Kopf zu rund. Und auch die Technik der Übertreibung führt er an, ja, wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, ja, du hast aber zugenommen. Äh, stimmt, ich habe jedes Mal Angst, in der Aufzugstür stecken zu bleiben. Ja. Das sind so die Antworten, die er empfiehlt, die Prinzipien. Lies es selber nach. Es gibt einen Tipp in dem Artikel, den finde ich ja relativ gut. Den nennt Matthias Nölke Ausweichen. Das ist der achte Tipp. Und da antwortest du auf einen Angriff oder eine Beleidigung ganz einfach mit. Hör mal, so redet man nicht mit mir. Dazu sage ich aber gleich noch ein bisschen mehr. Wenn du weiter recherchierst, findest du auch Tipps beispielsweise auf dem Portal von karrierebibel.de, auch zum Thema Schlagfertigkeit. Da gibt es äh, Techniken und Beispiele, wie du reagieren kannst, bis hin zur sogenannten Eristik. Das ist, äh, ja, ich übersetze es mal mit die Kunst der Streitfertigkeit oder auf Deutsch gesagt, wie du auf jeden Fall Recht behalten kannst. Ich verlinke dir mal in den Shownotes einen Artikel zu Wikipedia zum Thema Aristik. Wenn du magst, kannst du dich dazu ein bisschen belesen. Aus dem Artikel auf karrierebibel.de finde ich zwei Tipps wirklich wertvoll. Der eine Tipp ist, deine Körpersprache verrät dich. Das heißt, wenn du bei einem Angriff in dich zusammensackst, dann ist, wenn du mit dieser Körperhaltung verbal antwortest, Fast egal, was du sagst. Das bedeutet, wenn du zusammengesackt und klein bleibst, dann wird auch eine scheinbar souveräne Antwort nicht souverän wirken. Eine gute Antwort auf einen unerhörten Angriff, also so einen wirklich miesen Angriff, was weiß ich, zum Beispiel in einem Meeting, ja, eine gute Antwort ist, dass du Blickkontakt hältst und schweigst. Du gehst sozusagen über den Angriff hinweg und lässt dir nicht anmerken, dass du gerade getroffen wurdest. So zeigst du Souveränität. Äh, dabei ist allerdings wichtig, dass der Blickkontakt nicht aggressiv erfolgen sollte. Also bitte geh nicht in so ein Blickkontakt-Duell zweier Cowboys oder Cowgirl und Cowboy. Ähm, das ist allerdings eine Kunst für sich, vernünftig zurückzugucken. Ja, das Internet bietet rund um das Thema natürlich noch mehr Artikel, noch mehr Tipps, noch mehr, ja, gute Empfehlungen. Wenn du dich allerdings mit dem Thema gekonnt kontern etwas intensiver beschäftigen möchtest, dann kommst du natürlich um Bücher nicht drumherum. Und ich schlage dir zunächst einmal zwei Bücher vor, die allerdings tatsächlich unter Vorbehalt. Aber das dritte Buch, das ich dir zum Thema heute nenne und wo ich auch ein bisschen auf die Inhalte eingehe, das finde ich richtig gut und das ist bei diesem Thema eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Bücher rund um das Thema Schlagfertigkeit findest du einige, Uh, unter anderem von Matthias Pöhm, das non -Plus Ultra der Schlagfertigkeit, die besten Techniken aller Zeiten. Einen Link setze ich dir in die Show Notes das habe ich seinerzeit auch durchgearbeitet. Dort findest du allerhand Techniken, Antworten, also wie du Menschen, die dich angreifen, wie du darauf reagieren kannst, was du antworten kannst, ganz viele konkrete Beispiele. Ich finde sie allerdings ganz ehrlich heutzutage größtenteils nicht besonders gut. Und warum? Das sage ich auch gleich. Der schon erwähnte Matthias Nölke, der hat das Buch Schlagfertigkeit geschrieben. Das habe ich nicht gelesen. Das war der Autor von dem einen Artikel, den ich gerade erwähnt habe. Nur der Vollständigkeit halber. Der hat also auch ein ganzes Buch zum Thema geschrieben. Ja, und jetzt komme ich zum Buch Nummer drei, das ich dir in, dem heutigen, in der heutigen Episode empfehle. Und ja, ich fange mal so rum an wie ich auf das Buch gekommen bin, also warum ich es mir geholt und dann auch sehr intensiv durchgearbeitet habe. Da steckt nämlich eine kleine Geschichte dahinter. Ja, das Buch stammt von Dr. Gudrun Fey. oder vielleicht wird sie auch Fay ausgesprochen, das weiß ich nicht genau. Ich glaube aber Fay. Ich kenne sie nämlich nur unter dem Namen Gudrun. Ich habe sie kennengelernt im Jahr 2018 in Berlin. Ich sitze da so mit ein paar Kollegen, Trainern, Rednern, angehenden Rednern in einer Bar über Berlin. Wir haben gerade an der Convention der GSA teilgenommen. Das ist die German Speakers Association, also der Berufsband der professionellen Vortragsredner. Ja, wir sitzen da und quatschen und dann kommt plötzlich eine ältere Dame mit hinzu, fragt, ob sie sich setzen kann und das war die Gutruhen. Die Gudrun ist eine Kommunikationstrainerin, die hat schon Trainings gegeben. Ich glaube, da war ich noch nicht mal geboren. Das heißt, die ist wirklich in Deutschland eine der Trainerinnen der ersten Stunde. Die ist zu den großen Firmen, zu den Konzernen gelaufen, hat denen vorgeschlagen, Trainings zu Kommunikation, zu Personalentwicklung zu machen. Da hatten die Leute Personalentwicklung nicht mal auf dem Programm. Also so lange ist die Frau im Geschäft und ähm, ich kam mit ihr ins Gespräch an diesem Abend. Wir haben uns dann so unterhalten, was unsere jeweiligen Themen sind. Und da sagt sie dann ganz plötzlich, Hm, der junge Mann braucht wohl mein Buch Gelassenheit siegt. Ich äh, war da zunächst ein bisschen irritiert und meinte so, hm, okay, warum brauche ich das? Naja, und dann hat sie es mir erklärt. Also der vollständige Titel ihres Buchs lautet Gelassenheit siegt mit Fragen, Vorwürfen, Ärger und Angriffen souverän umgehen. Ich weiß gar nicht, in welche Auflage das mittlerweile erschienen ist, ich verlinke aber wieder in den Show Notes hin zum Buch. Wie gesagt, ich war aufgrund dieses Vorschlags zunächst etwas irritiert, weil ich damals doch gedacht habe oder auch gefühlt habe, Mensch, wenn du angegriffen wirst, dann ist es gut, wenn du auf das Gefühl der Überlegenheit setzt. Und das kam natürlich daher, dass ich mich in der Situation wähnte, ich könnte gut kontern. Also ich habe sozusagen auf, ich sag mal, meine persönliche Wehrfähigkeit gesetzt. Die Gudrun hat es allerdings damals schon anders gesehen. Sie sagt, nein, nicht das Zurückschlagen oder die Schlagfertigkeit sind die entscheidende Fähigkeit, Konflikte zu lösen, zu deeskalieren oder auch eben im Fall eines Angriffs gut zu reagieren, sondern Sie sagt, es kommt darauf an, sich souverän selbst zu behaupten. Ja, und im Buch gibt Gudrun viele, viele gute Tipps und auch echte Empfehlungen dazu. Das heißt, ich kann es dir nur nahelegen, leg dir dieses Buch zu und arbeite das mal durch. Souverän bedeutet, laut der Gudrun Fay, dass ich entscheide, welchen meiner Gedanken und Gefühle ich Raum und Priorität gebe. Das heißt also, ich bin Herr über meine Gedanken und Gefühle. Wenn du angegriffen wirst, reagierst du dann, wenn du dich, ich sag mal in Klammern, wieder unter Kontrolle hast. Das kannst du so machen, ne? du wirst angegriffen, im ersten Moment natürlich kriegen wir alle innerlich Schnappatmungen, manchmal auch äußerlich. Erster Schritt könnte sein, dass du beispielsweise bewusst atmest. Du atmest tief ein nach dem Angriff, atmest doppelt so lange aus. Eine zweite Möglichkeit nach Gutruhen wäre auch, dass du den Raum verlässt mit der Ankündigung, dass du in zehn Minuten zurückkommst und dann sprichst du an, dass du den Angriff erst verarbeiten musstest. Ja, das Mindset oder wie sagt man, Mindset, gibt es eigentlich ein gutes deutsches Wort dafür, die Einstellung, die du haben solltest, die du verinnerlicht haben solltest, die lautet, niemand hat das Recht, mich zu verunglimpfen oder meine Würde zu verletzen. Und genau dieses Mindset, das kenne ich ein Stück weit aus meinem Thema realistisches Karate. Wir trainieren ja für den Selbstschutz und in einer Selbstschutzsituation mache ich Folgendes. Ich verinnerliche oder ich habe verinnerlicht, dass niemand, kein einziger Angreifer dieser Welt das Recht hat, meine Gesundheit oder mein Leben oder eben das meiner Liebsten zu bedrohen. Kein Mensch hat das Recht, eine Gefahr für uns zu sein. Und ähm, ja, aus diesem Grund hat mir das Mindset, das Gudrun in ihrem Buch vorstellt, sehr gut gefallen, denn das kann man sehr gut übertragen. Hier allerdings im Bereich, ich sag mal, Kampf der Wörter, dem Konflikt, versuche ich mit meiner Entgegnung, mit dem, was ich antworte, zu inspirieren. Ich versuche Vorbild zu sein. Ich normalisiere die Gesprächsatmosphäre. Ja, das heißt, äh, das Gegenteil einer Normalisierung wäre, dass ich mit Wörtern zurückschlage. Und in dem Moment eskaliert der Konflikt, die höchste Stufe des Konflikts. Also der Eskalation, das wäre dann der körperliche Kampf, wenn also die Menschen keine Wörter mehr benutzen, sondern Fäuste und Knie und äh, Tritte und was euch alles noch einfällt. Ja und aus einem solchen Kampf, da gehen nur Verlierer hervor. Du solltest laut ruhen und auch meiner Empfehlung nach immer aus dem sogenannten Erwachsenen-Ich reagieren. Ja, und was das ist, das schauen wir uns jetzt gleich einmal an. Wir werden uns nämlich einmal ansehen, welche Persönlichkeitsmodelle gibt es denn? Also wo taucht dieses merkwürdige Erwachsenen-Ich so alles auf? Wahrscheinlich kennst du Sigmund Freud. Er war ja der Erste, der ein sogenanntes Persönlichkeitsmodell aufgestellt hat. Und Sigmund Freud hat gesagt, es gibt ein Es oder ein Es, ein Ich und ein Über-Ich. Und man kann sagen, dass es, da würde man heute sagen, es ist das innere Kind, der innere Erwachsene hieß bei Sigmund Freud das Ich. Ja und das Eltern-Ich oder auch der innere Kritiker, die nannte Sigmund Freud über Ich. Wenn du dich ein bisschen mit dem Thema Persönlichkeitsmodelle beschäftigst, wirst du auch auf Friedemann Schulz von Thun stoßen. In seinem Band 3 von Miteinander reden hat er ja, ja ein ganzes Buch über das sogenannte innere Team geschrieben. Da findest du ganz viele verschiedene Übungen, wie die einzelnen Stimmen in dir also nicht die bösen Stimmen, die irgendwie, die du hörst, wo du denkst, oh, wo kommt die her? Sondern die Rollen, die in dir sind, die du auch einnehmen kannst. Wie diese Stimmen miteinander reden können und auch innere Konflikte auflösen können. Die Shownotes zum Standardwerk Miteinander reden verlinke ich dir auch. Nee, anders. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes. So rum. Genau. <lacht> Okay, und damit sind wir dann beim nächsten Buch, das ich dir ganz, ganz dringend empfehle. Auch dort findest du ein Persönlichkeitsmodell. Das Buch stammt von Stefanie Stahl, war auch lange Zeit in den Spiegel-Bestsellerlisten. Und das heißt, das Kind in dir muss Heimat finden, der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. Das fast in Klammern. Den Link findest du in Shownotes. Auch das Arbeitsbuch zum, zu diesem Buch. Da verlinke ich dir auch das ist sehr empfehlenswert ist ein bisschen anders als das ursprüngliche buch Stefanie stahl sagt sie will jetzt gar nicht so sehr äh, in über ich äh, erwachsenen ich eltern ich kind ich und so unterteilen sondern sie macht praktisch nur zwei ebenen auf und sie sagt für ihre arbeit als therapeutin reicht das aus und auch für die arbeit mit einem solchen psychologischen buch ist das völlig ausreichend sie unterteilt also nur in das Erwachsenen-Ich, also den inneren Erwachsenen, und in das Kind-Ich. Wobei sie das Kind-Ich nochmal unterteilt in das Sonnenkind, ja, das ist das fröhliche innere Kind, und in das Schattenkind, das ist das verletzte innere Kind. Die Namen Schattenkind und Sonnenkind hat sie sich allerdings bei einer Kollegin gebrucht. Ja, sowohl die Stefanie Stahl als auch die Gudrun sagen, in dem Fall, wenn wir angegriffen werden, sollten wir alles daran setzen, mit unserem erwachsenen Ich zu reagieren. Also mit dem Teil von uns, der rational sein kann, der vernünftig ist, der deeskalieren kann. Wir sollten versuchen, ja, uns auf Augenhöhe zu begegnen, dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen und dem anderen, ja auch bei dem anderen, ich sag mal, den inneren Erwachsenen anzusprechen. Bitte nicht mit dem Eltern ich reagieren. Das heißt, dass du belehrend wirst, dem anderen sagst, hey, werd doch erstmal ruhig, beruhig dich erstmal. Dann können wir miteinander reden. Sondern begegne ihm auf Augenhöhe. Ich meine, du warst auch schon mal aufgebracht, wenn du etwas Doofes erlebt hast. In dem Fall ist das Doofe der Angriff durch den anderen. ja. Nun die Frage, wie gelingt dir das? Und damit bin ich bei meinem Trick. Der Trick ist genau genommen ein mentales Bild, das ich dir anbiete. Was passiert denn, wenn dich jemand beleidigt, wenn dich jemand angreift? Dann können in dir zum Teil widersprüchliche Gefühle entstehen. Ich nenne dir mal die drei, die inzwischen bei mir entstehen. Das Erste, wenn ich angegriffen werde, ist natürlich, ich bin überrascht und anschließend ja, werde ich aggressiv. Also ich spüre so, Boah, verdammt nochmal, wieso greift er mich an? Und dann kommt natürlich so das Bedürfnis in mir auf, dem werde ich es zeigen. Das heißt, das Schattenkind in mir will zurückschlagen. Nur ist die Frage, ist das souverän? Wenn ich angegriffen werde, dann halte ich mir sofort etwas vor Augen. Und das macht dann sozusagen das Erwachsenen-Ich in mir. Ich werde angegriffen, weil der Angreifer in dem Moment glaubt oder fühlt, dass ich in einem höheren Status bin als er. Ja? Also er fühlt sich, na, ich nenne es mal, äh, geringwertiger als ich. Das passiert mir zum Beispiel, wenn ich als Trainer oder Dozent unterwegs bin. Kann auch passieren, wenn ich als Redner auf der Bühne stehe. Da glücklicherweise ist es mir persönlich noch nicht passiert, Uh, mir sagen viele Leute, ich habe eine tolle Bühnenpräsenz, eine tolle Ausstrahlung. Wahrscheinlich traut sich dann keiner so richtig. Aber als Trainer habe ich das öfters schon erlebt, dass Leute mich, no, ich sag mal, versuchen anzumachen. Uh, ja, ob ich denn überhaupt Ahnung habe von der Materie, ob ich überhaupt weiß, wie sich die anderen fühlen und so weiter. Da erlebe ich das öfters mal. Es kann auch sein, dass es nicht nur um Status geht, sondern dass andere Motive den Angreifer dazu bewegt haben, dich anzugreifen. Es kann sein, dass es ein Test ist, ne? gucken, ja, mal gucken, wie der reagiert. So ein bisschen wie Kinder das auch gerne mal tun. Es kann auch sein, dass du einfach in dem Moment ein Blitzableiter bist, ja? dass jemand, dem geht's scheiße und der äh, will's rauslassen und lässt es halt an dir gerade raus. In den seltensten Fällen ist es echte Bösartigkeit, also Boshaftigkeit, dass jemand generell so drauf ist, dass er versucht, andere Menschen zu verletzen. Das wirst du in den seltensten Fällen treffen. Wenn mich jemand angreift und ich es schaffe, den Erwachsenen in mir zu aktivieren, und inzwischen gelingt mir das sehr häufig, dann fühle ich mich in dem Moment, ja, ich sag mal, überlegen und erhaben. Und ich kann dem Angreifer mit Nachsicht begegnen. Ja, und das dritte Gefühl, was ich jedes Mal, ich sag mal, Versuche zu aktivieren. Das ist Folgendes, ich zwinge mich dazu, oder sagen wir, der Erwachsene in mir zwingt mich dazu, den Angriff als Trainingsmöglichkeit zu sehen. Also tatsächlich habe ich es so in den letzten zwei Jahren häufig erlebt, dass ich einen Konflikt hatte und in einem Konflikt zu stecken, na klar, das ist nicht schön, hallo, wir wollen irgendwie alle Harmonie, wir wollen das verstehen. Aber gleichzeitig hat eine Stimme in mir gesagt, hey geil, ein Konflikt, daran kannst du wachsen. Und wenn ich das als Entwicklungsmöglichkeit, als Trainingsmöglichkeit sehe, sowohl einen Angriff als auch einen größeren Konflikt, dann kommen tatsächlich in mir so Gefühle von Freude und Neugier auf. Äh, klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ja, tatsächlich gelingt mir das fast immer mittlerweile. Und das möchte ich dir auch nahelegen, dass du dich... Ja, dass du es schaffst, dich zu beherrschen, deine negativen Gefühle, dieses Zurückschlagen wollen, das einzudämmen in dir und stattdessen positiven Gefühlen Raum zu geben. Wie kann dir das gelingen? Ganz einfach. Du stellst dir vor, du bist der Erwachsene und du wirst angegriffen. Diesmal allerdings nicht mit Wörtern, sondern du wirst angegriffen körperlich. Das, was ich jetzt gerade empfehle, was ich dir vorschlage, ist also das mentale Bild, das du von dir selber haben solltest. Der Angreifer ist im Normalfall, mh, ja, er, nee, er fühlt sich im Normalfall in einer minderwertigen Position, in einem Tiefstatus im Vergleich zu dir. Deshalb greift er dich an. Und jetzt stell dir vor, du wirst wirklich angegriffen körperlich, allerdings von einem kleinen Jungen oder von einem kleinen Mädchen. Also stell dir vor, dass so ein, so ein Knirps reicht dir bis knapp übers Knie und der oder die tritt dir voll gegen das Bein. Ja, wie reagierst du? Wenn der Kleine, ich bleib jetzt mal bei einem kleinen Jungen, ja? wenn der Kleine wirklich voll zutritt, dann merkst du das wahrscheinlich und im ersten Moment bist du überrascht und vielleicht reagierst du mit Aua. Also jetzt nicht so, dass du zusammenbrichst, sondern du merkst es einfach und du bist überrascht. Und natürlich auch nicht besonders erfreut. Du hast jetzt prinzipiell drei Reaktionsmöglichkeiten. Und die ersten beiden sind die kindlichen Reaktionsmöglichkeiten. Die letzte Reaktion ist die des Erwachsenen. Die erste Reaktion, die kennst du, das ist der Kampf. Ja, du kannst sauer werden auf den kleinen Jungen. Und äh, ja, wie kündige ich das jetzt an? Also wenn du eine empfindliche Natur bist und nicht gerade am Auto sitzt, dann halt dir jetzt vielleicht mal kurz die Ohren zu. Stell dir vor, Kampf, was machst du mit dem Kleinen? Ja, du könntest den in die Ecke kicken. Ja, das heißt, du trittst den, äh, der fliegt in die Ecke. Wahrscheinlich greift er dich nie wieder an, der tritt dich nie wieder. Nur die Frage ist, ist das eine souveräne Reaktion? Ich meine, nein. Die zweite Reaktionsmöglichkeit, die zweite Option ist die Flucht. Also du kennst ja das Schema Kampf oder Flucht. Das sind so unsere archaischen Reaktionsmuster, also die ganz tief in uns drin sitzenden. Ja, die Flucht, ähm, wie könntest du reagieren gegenüber dem kleinen Jungen? Du könntest ihn fragen, hey, was willst du, was willst du? Ja, ich gebe dir das. Du siehst diese Reaktion öfters mal auch bei Eltern im Supermarkt. Ne? Wenn die Kinder anfangen zu jammern, zu weinen, weil sie die Süßigkeit haben wollen, und die Kinder sagen, okay, die geben halt auf. Das ist die Flucht, der Rückzug in die Ruhe, in das eigene Innere. Kopf in Sand, hier hast du den Schokoriegel oder was auch immer das Kind da wollte. Aber bitte, bitte, sei ruhig. Auch das ist sicherlich keine souveräne Reaktion. In dem Sinne empfehle ich sie auch nicht. Du solltest versuchen, diese beiden Reflexe, die du vielleicht in dir hast, ja, entweder zu kämpfen zu kämpfen oder zu fliehen, zu kontrollieren. Denn das sind sozusagen die inneren Kinder, oder das innere Kind ist das in dir, das da reagieren will. Stattdessen sollte der Erwachsene zum Zug kommen. Und wie reagierst du denn vernünftig um einen kleinen Jungen, der dich tritt? Du sagst, hey, was soll denn das? Das tut ein bisschen weh, ja. Ähm, tritt mich bitte nie wieder. Hast du mich verstanden? Du wirst bei einem kleinen Jungen wahrscheinlich in einem ganz bestimmten Tonfall reden. Oder in einem bestimmenden Tonfall. Ja, und bei einem kleinen Jungen kannst du natürlich auch noch das Erwachsenen, das Eltern-Ich etwas sagen lassen. Das kann etwas erziehen. Du kannst ihm sagen, und hör mal übrigens, das macht man prinzipiell nicht. Man tritt keine anderen Menschen. Gegenüber Erwachsenen sparst du dir bitte Belehrungen jeder Art. Also nochmal, wie reagierst du souverän? Du reagierst so, wie du gegenüber einem kleinen Jungen, der dich gerade getreten hat, reagierst. Und zwar bestimmend, aber dabei trotzdem freundlich keine Du-Botschaften. Ey, du Arsch, wieso trittst du mich? Das macht man nicht. Das wäre falsch, sondern du sagst, hey, was soll das? Das macht man nicht. Ja? Tritt mich bitte nie wieder. Hast du mich verstanden? So, bitte starte keinen Gegenangriff. Also nicht den anderen treten, nicht den anderen beschimpfen, beleidigen. Das bringt nichts. Ich habe damals Karate angefangen zu lernen, weil ich Kämpfe vermeiden wollte, ohne zu unterliegen. Ich wollte nicht kämpfen lernen, ich wollte Kämpfe vermeiden. Und genau das, genau dieses Mindset, diese Einstellung, genau die kannst du in den Kampf der Wörter mit übertragen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass dir das möglichst häufig in Zukunft gelingt. Ja, in der Überschrift habe ich den Trick einfach genannt. Wie immer heißt, einfach nicht, dass er leicht anzuwenden wäre. Mein Vorschlag für ein Mentaltraining für dich ist, gehe in Gedanken verbale Angriffe der Vergangenheit durch, also wo du früher mit Kampf oder Flucht reagiert hast. Und jetzt stell dir mal vor, du bist der Erwachsene. Der Angreifer ist der kleine Junge oder eben ein kleines Mädchen. Wie reagierst du nun? Welche Wörter verwendest du? Wie sprichst du es aus? Mach das ruhig mal im stillen Kämmerlein, spiel die Situation nochmal durch und dann reagiere mal entsprechend mit der richtigen Stimme. Und dann spiel deine neue Rolle täglich in Gedanken durch. Wie fühlst du dich dabei? Was ist gut oder schön an der neuen Rolle? Und falls du ein Tagebuch führst, schreib dir das mal auf. Schreib dir auf. Wie fühlt sich diese neue Rolle, diese Art zu antworten, nämlich souverän und gelassen? Wie fühlt sie sich an? Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Ja, die Shownotes zur heutigen Folge, wir sind nämlich am Ende angelangt, die findest du unter maluschka.com-029. maluschka.com-029 ich bitte dich um eine kleine Bewertung, wenn du meinen Podcast gut und empfehlenswert findest. Bitte, 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 geh doch mal auf iTunes oder wahlweise auf Stitcher und gib mir ein paar Sternchen, im besten Fall einen kurzen Text dazu. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Du hilfst mir, meinen Podcast bekannter zu machen und du hilfst, dass andere Menschen den auch entdecken können und davon profitieren. Ich sage schon mal ganz herzlichen Dank, Einerseits hoffentlich für deine Bewertung, andererseits aber auch dafür, dass du mir heute wieder deine Zeit geschenkt hast. Und die Zeit ist ja schließlich das Wertvollste, was wir haben. Dann mach's gut. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag. Mach's gut und ciao. Tschüss, tschüss.